0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Si la historia se entiende como el relato del progreso de la humanidad, es posible que con la inteligencia artificial estemos viviendo el capítulo más disruptivo desde la era de los cavernícolas el progreso humano se ha construido sobre grandes dosis de trabajo, riesgo y sufrimiento, sobre millones de vidas sacrificadas en el nombre de Dios, la justicia, la paz, la gloria de algún faraón y otras palabras con mayúscula. Con las maravillas que traerá la inteligencia artificial, entre ellas la facilidad y rapidez para casi todo, también vendrán problemas de privacidad y desinformación, riesgos de control autoritario, discriminación y represión. Hay consenso sobre que la inteligencia artificial tiene más ventajas y ofrece más beneficios que las amenazas que pueda representar. Lo importante es asegurarnos de que así sea. Eso que llaman hermano mayor, la red, la nube, el algoritmo o como cada quien le quiera poner, tiene suficientes datos de todos nosotros, desde gustos personales, finanzas, compras y enfermedades hasta qué videos vemos, con quién hablamos y de qué. La pregunta de fondo es, ¿quién tendrá el control de tanto poder? ¿Los gobiernos, o sea, los políticos, o las grandes tecnológicas? Las bajas pasiones y la capacidad de maldad de los hombres son similares a las del siglo pasado, pero con herramientas como las que trae la era digital, así como la construcción de cosas buenas será exponencial. También lo puede ser la destrucción. Con demasiada frecuencia hay gente inclinada a delinquir o a elegir lo peor. Vean la abeja y la mosca. Mientras la primera escoge como alimento las flores, la segunda prefiere otra cosa. Por eso, crear el marco normativo para proteger nuestra privacidad y preservar nuestros derechos y libertades individuales es una tarea imprescindible. Para ser las naciones exitosas que anhelamos, los humanos debemos reconocer con humildad que jamás podremos competir con la capacidad de interconexión de los computadores inteligentes ni con su velocidad para mantenerse, más que al día, al segundo, sobre la información global de cualquier tema. Pero al principio y al final, nunca olvidemos que la inteligencia que debe prevalecer y florecer es la inteligencia humana, la que viene del sentido común, de la ética, de la decencia, del honor y la búsqueda del bien. La inteligencia artificial es una maravilla de la ciencia creada por la mente humana. La mente humana, esa fuerza maravillosa que tiene capacidad, valores y virtudes que las máquinas jamás podrán alcanzar. O al menos, eso esperamos.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: La inteligencia artificial ha tenido avances exponenciales en los últimos cinco años y se calcula que pronto impactará todos los aspectos de nuestra vida. En 2020, el Foro Económico Mundial estimó que se perderían 85 millones de puestos de trabajo, pero, para 2035, se crearían 97 millones de nuevos empleos en 26 países. Sin embargo, para algunos expertos, todavía existen muchas interrogantes que van desde los números en la pérdida y recuperación de empleos hasta los dilemas éticos y desafíos que la humanidad deberá resolver con la llegada del mundo digital controlado por algoritmos. La inteligencia artificial es ya la campeona del mundo en póker y ajedrez y hace o está cerca de hacer tareas que incluyen la conducción de vehículos de forma autónoma, diagnósticos médicos, contratos legales, planos arquitectónicos y contabilidades financieras con robots, programas y otras herramientas de alta tecnología. Algunas de estas, como las nuevas versiones de ChatGPT, ya responden preguntas sobre todas las ciencias y disciplinas. Escribe reportes y discursos sobre cualquier tema y puede hacer las tareas que a los estudiantes dejan en la escuela. Con modernos sensores y programas especiales para la identificación facial y otras aplicaciones de reconocimiento de personas, la inteligencia artificial será una revolución para el ámbito de la seguridad ciudadana, el control migratorio, el transporte público y las aduanas, y también lo será en la interacción de las personas con su diario vivir desde la cuenta del banco, la compra del supermercado y el combustible hasta la farmacia. En los ámbitos de la salud y la educación, las posibilidades son extraordinarias. La recopilación de datos, bajo costo, alta calidad y accesibilidad son solo una muestra de lo que viene. Con la inteligencia artificial, los automóviles autónomos tendrán menos accidentes resolverán problemas de seguridad vial y suplirán la escasez de pilotos en varios países. Solo en Estados Unidos se calcula que hacen falta 60.000 conductores de camiones de carga y al final de la presente década, esa cifra podría llegar a 160.000. Ahora bien, así como el nuevo orden que se instala en el mundo, el orden digital, que traerá ventajas y cambios extraordinarios para la especie humana, también viene con una serie de amenazas y dilemas éticos que están en discusión. ¿Estamos los seres humanos asimilando y comprendiendo los cambios, su magnitud, los riesgos y el impacto que traerá el orden digital a nuestras vidas? Si bien las mejoras a la salud, por ejemplo, son prometedoras, se especula que la fusión de la biotecnología y la neurociencia podría producir implantes médicos que serían capaces de manipular la conducta humana y permitirían manejar y condicionar la genética de forma artificial. Con los deepfakes, será muy difícil distinguir el mundo real de las imitaciones y las campañas de desinformación tomarán una nueva y peligrosa dimensión en el mundo de la manipulación y la mentira. Con la infinita cantidad de nuestros datos personales sobre identidad, salud, cuentas, comportamiento de consumo, preferencias personales y vida social en la red, Frente a la capacidad de control que tendrán quienes manejen las nuevas tecnologías, el gran desafío del siglo XXI será preservar, proteger y defender nuestra privacidad y nuestros derechos y libertades individuales contra cualquier intención autoritaria. El orden digital marcado por la inteligencia artificial es sin duda el cambio más extraordinario desde la revolución industrial de finales del siglo XVIII. Si hacemos bien las tareas, podríamos cambiar la faz de la Tierra para construir un mundo mejor. ¿Estamos listos para esta misión?
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Inteligencia Artificial, Info y Biotecnología, robots. Pérdida de empleos, nuevas oportunidades... Eficiencia, pérdida de privacidad, reducción de costos, incertidumbre, evolución, renta universal, trabajo a distancia, desacuerdos, desinformación, entusiasmo, un mundo distinto... Un nuevo orden, el orden digital. Estos son los títulos de algunas de las discusiones que no se están teniendo en suficientes mesas de debate. ¿Será por falta de información de tiempo debido a su complejidad o porque estas recetas apenas están saliendo de la cocina y todos somos parte de un gran laboratorio en el que estamos aprendiendo y esperando para ver qué sucede? Sin duda alguna estamos viviendo una era extraordinaria, fascinante y retadora y será mejor estar bien informados. Por primera vez en la historia de la especie humana estamos a las puertas de un cambio de era, un cambio de orden. Abrimos esta tribuna para seguir con este debate y tengo el gusto de presentarles a Pablo Segers, doctor en Ingeniería Electrónica con maestría en Ingeniería ...en los campos industrial, eléctrico y electrónico. Ha impartido cursos sobre inteligencia artificial por más de 20 años. Es cofundador y CEO de la empresa de inteligencia artificial Anastasia... ...con presencia en Chile y México. Doctor Sagers, bienvenido a Razón de Estado. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la inteligencia artificial y por qué puede ser tan importante para el mundo?
3: La verdad es que nadie sabe uno junta en una pieza a un psicólogo, a un psiquiatra y a un filósofo que definan inteligencia y se agarran a puñetazos, como decimos acá en Chile. <risa> nadie sabe lo que es la inteligencia todavía, así que nadie sabe muy bien lo que es la inteligencia artificial. Pero, bromas aparte, la inteligencia es uno, si no el más importante de las características distintivas del ser humano, y la inteligencia artificial es la única disciplina que estudia cómo reproducirla. Por lo tanto, si hay un avance importante en esta disciplina, puede afectar absolutamente todas las actividades del ser humano. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Yo creo que en mil años más, estos años que estamos viviendo ahora, van a ser recordados quizás con mucho más importancia que la caída del Imperio Romano o que el Renacimiento, dada la importancia que tiene esto.
1: Doctor Ságer, siguiendo con nuestra conversación, los científicos afirman que el punto de inflexión, el momento en que se prende la luz de la inteligencia artificial, es cuando se funden con ella... La infotecnología y la biotecnología, esta fusión, es la que le da músculo a la inteligencia artificial. ¿Es así y por qué?
3: No es así exactamente, no se requiere la parte biológica, solamente computacional, con eso ha bastado. Y efectivamente hubo una convergencia de capacidad de computación, datos y algoritmos, el año 2011 que produjo un avance inesperado. Y desde entonces han sido 12 años de un avance vertiginoso que cosas de ciencia ficción se lograron hacer en materia de meses. Eso es lo que estamos viviendo. Es como si se rompió un dique y ahora estamos viviendo esto. Y es muy importante tener en cuenta que estamos contaminados por la mentalidad de Hollywood, como digo yo, y realmente pensamos que va a llegar una especie de Terminator y nos va a reemplazar, nos va a tirar para el lado de nuevo No, eso no existe. Eso existe solamente en las películas. O sea, donde estamos marcando un escenario híbrido donde personas y máquinas vamos a trabajar juntos.
1: Doctor, los seres humanos interactuamos con el mundo a través de las neuronas. Tenemos billones de ellas y nos permiten sentir, tocar, ver, hacer, reaccionar, experimentar. Para explicarlo en términos más simples, si es que eso es posible, la inteligencia artificial fusionada con la Infobio y la Biotech fueron capaces de desarrollar sensores que son equivalentes a las neuronas humanas. ¿Es por esto que la inteligencia artificial tiene tanto potencial?
3: Sí. Eh, los grandes avances que hubo son precisamente de una subárea de la inteligencia artificial que se llama Machine Learning, dentro de esas redes neuronales, que es un símil matemático de las neuronas que tenemos en el cerebro. Tenemos del orden de 80 mil millones de neuronas dentro del cerebro. Entonces se eh, ha logrado en los últimos años, incrementando esta cantidad de neuronas artificiales, Empezar a reproducir la capacidad inherente de nuestros cerebros. Y eso es lo que estamos viendo con cosas como ChatGPT ahora.
1: Doctor, ¿cómo serán nuestras vidas en 5, 10 y 15 años?
3: Muy buena pregunta. Eso es una pregunta que nadie sabe. Y todos tenemos mucho susto a lo que vamos a perder. Y por supuesto, no sabemos cómo va a ser el futuro porque hay que crearlo. Yo diría que son años muy apasionantes, sobre todo para la gente joven, para que estudie esta área y aprenda a unirla con todo, porque va a haber que rehacer todo pensando en este híbrido hombre-máquina. Lo que está pasando, lo que yo estoy viendo en muchos lados, es que no se despide gente, sino que lo que se hace es se incrementan las capacidades de la gente para hacer más y mejores cosas. Eso es lo que yo estoy viendo y está ocurriendo. Okay.
1: El nivel de control y vigilancia, la pérdida de privacidad y posiblemente de libertad, ¿Son algunas de las sombras o preocupaciones que se perciben con la llegada de la inteligencia artificial? ¿Quién tendrá el control y el poder de manejar la fuerza de las nuevas tecnologías? ¿Los gobiernos o las grandes tecnológicas? ¿Quién los va a controlar a ellos? ¿Cómo vamos a detener a los dictadores con poder tecnológico?
3: Hay una idea que yo he tenido hace varios años y que vi plasmada en una revista que se llama Foreign Affairs por primera vez que dicen que en el fondo el poder tiene que volver a nosotros, las personas. El que decide qué es lo que se ve en la interfaz de mi celular debiera ser yo, no Google, ni un gobierno. Y se debiera modificar por ley todos los sistemas operativos de todos los celulares del planeta para que el usuario final sea el que diga la última palabra en lo que ve y lo que no ve. Cuando eso se haga, vamos a estar protegidos de todas las empresas y de todos los regímenes dictatoriales.
1: La vigilancia, Exacto. por ejemplo, la cantidad de información que tiene Google, YouTube, cualquiera de las plataformas de cada uno de nosotros, qué vemos, eh, con quién nos comunicamos, qué compramos, qué comemos, cuánto pagamos, toda esa información ya está en la nube, como dicen, y, y, y van a tener acceso a ella pues, los gobiernos. Y, por supuesto, las grandes tecnológicas lo tienen. Eh, ¿Eso se va a poder controlar, filtrar, minimizar para que se logre lo que acabas de decir?
3: Debe serlo. Eh, se postula que uno de los grandes riesgos que hay en este siglo es los regímenes dictatoriales amplificados, potenciados por la inteligencia artificial. Porque se pueden hacer cosas que antes hubieran hecho babear a los dictadores de la, antigüed de la antigüedad. Sí.
1: Atención, los poderosos malos con esos poderes es muy peligroso. Doctor, es innegable que las computadoras tienen dos ventajas evidentes respecto a los humanos. La primera, su capacidad de conectividad. La segunda, la sí. velocidad en la que ponen al día los datos. Esto a nivel global. ¿Cómo pueden competir los humanos contra esto?
3: No pueden. Hay que complementarse. Eh, algo tan sencillo como lo siguiente. Uno ve una empresa, está su director general y debajo de él seis, siete gerentes. ¿Por qué no quince? ¿Por qué no cincuenta? Porque nuestra memoria a corto plazo en el cerebro maneja el orden de siete cosas. Todo a nuestro alrededor está estructurado en torno a nuestras limitaciones. Estas máquinas tienen limitaciones, pero hay otras que no tienen. Entonces, ahora vamos a tener que rehacer todo en torno a estas nuevas limitaciones o falta de ellas que hay. Entonces, hay que aprender a trabajar con las máquinas. Ese es el futuro. Yeah.
1: Doctor, debemos tener una visión pesimista u optimista sobre el futuro del trabajo. ¿Cuántas oportunidades se podrían perder debido a las nuevas tecnologías? Ya mencionaste este, pero deberíamos de profundizar. ¿Qué harán quienes pierdan su trabajo? Y estamos viendo que en la medicina, en el derecho, en la arquitectura, en, en las, las finanzas, en la contabilidad, en la auditoría, estamos siendo reemplazados por computadoras.
3: Eso, eso da para hablar horas. Leí una vez que el hombre antiguo, antes de la invención de la agricultura trabajaba solo medio día, le bastaba medio día para ir a cazar algo, pillar fruta y comer y con eso estaba listo y no tenía nada más que hacer. Y la humanidad vivió en ese régimen toda su existencia. La agricultura es algo reciente. Cuando inventamos la agricultura empezamos a trabajar de sol a sol sin parar, al ritmo de los cultivos. Entonces quizás este tipo de cosas permite alcanzar un nivel de bienestar a la población que nos va a permitir a volver a vivir en ritmos más humanos. Solamente para ejemplificar lo que digo, si uno mira a su alrededor cuando camina en la calle de donde sea que viva, uno ve gente vestida con todo tipo de colores. Eso en la antigüedad era considerado exclusivo de la gente rica. Antes la gente con suerte tenía ropa. Y se si tenía, era una sola, un solo vestido o pantalón o lo que fuese para todo el año, para toda su vida. Ya hace rato nosotros estamos viviendo nuestras economías en función de cosas que son absolutamente irrelevantes para nuestra existencia. En los países avanzados, por ejemplo en Europa y en Estados Unidos, menos del 1% de la gente vive en algo relacionado con el campo, con la agricultura. El 99% restante vive en economías de servicios propias de las ciudades. Muchas de esas cosas completamente de nuevo irrelevantes para la subsistencia. No están relacionadas con casa, no están relacionadas con vestimenta, no están relacionadas con comida. Entonces, hace rato, ya más de 100 años, que nuestras economías están migrando hacia cosas que no son relevantes para nuestra existencia. Por ejemplo, eh, Spotify, para escuchar música. ¿Es, ¿La necesito para vivir? No. Pero, sin embargo, estamos dispuestos a pagar por ella. Hace rato nuestra economía evolucionó a proveernos de cosas que no son relevantes, uh -huh. en estricto rigor. Pero sí son relevantes para nosotros. Una corbata de distinto color, un eh, suéter, como se diga, lo, donde sea que me estén escuchando, de un material especial para resistir el frío. Todo ese tipo de cosas antes no existían, pero ahora existen y estamos dispuestos a pagarla. Un auto que tenga la rueda de determinada manera y no de otra, estamos dispuestos a pagarlo. Entonces, hace rato, nuestras economías migraron hacia cosas que no son relevantes para nuestra existencia. Entonces, en ese espacio hay mucho que hacer, mucho que hacer.
1: Bueno, es una visión optimista y, y, y más que atípico. Es casi extraordinario que un ingeniero y un doctor en electrónica e inteligencia artificial pues tenga una visión tan humana y tan profunda de las puertas que se deben abrir de cara a esta revolución que está representando para la especie humana la inteligencia artificial. ¿Un comentario brevísimo sobre eso?
3: Por supuesto. Al final, no hay que acordarse que todo está hecho para los seres humanos lo que hacemos nosotros es para nosotros un tigre es más fuerte que yo corre más fuerte que yo pero yo no estoy interesado en ver un partido de fútbol de tigres me importan un rábano los tigres en el sentido me importan los tigres por supuesto no me importa en el sentido que yo prefiero a los seres humanos yo prefiero ver un partido de fútbol de seres humanos a los seres humanos nos interesan los seres humanos ese es el centro la inteligencia artificial, yo le he dedicado toda mi vida a la inteligencia artificial, es fascinante, pero yo soy un ser humano ante todo.
1: Continuando con nuestra conversación, mientras en el primer mundo se habla sobre la robótica y la inteligencia artificial, en el tercer mundo seguimos lidiando con problemas básicos como la pobreza, el hambre y el subdesarrollo político. Ejemplos, la corrupción. ¿Traerá la tecnología beneficios para América Latina, donde los problemas todavía son muy básicos?, ¿O aumentará aún más la brecha entre los países ricos y pobres?
3: Eh, hay un riesgo serio de que aumente la brecha. Y por lo tanto yo creo que si antes ya era importante la educación de la gente en Latinoamérica, ahora es 100 veces más importante. Y por lo tanto a la gente que está haciendo startups y está emprendiendo y haciendo, tratando de hacer cosas tecnológicas, es muy importante que lo hagamos en Latinoamérica. Lo digo como latinoamericano. Siempre hemos crecido mirando Europa y Estados Unidos como nuestra referencia al punto, y esto es triste decirlo, pero Latinoamérica tiene algo así como el, ocho, el 8% de la población mundial y prácticamente el 0% de la innovación tecnológica. Y eso es porque tenemos un problema cultural que no nos creemos capaces de hacer. Entonces es necesario crear empresas en Latinoamérica hechas por latinoamericanos, para latinoamericanos que le demuestren a todos que sí se puede.
1: Doctor, hay un campo en el que la inteligencia artificial puede y debe jugar un papel predominante. La educación. Dar acceso y mejorar la calidad del contenido son fáciles de identificar. ¿Qué más viene en este campo?
3: Por ejemplo, en este mismo instante yo podría tener una aplicación que me esté enseñando con inteligencia artificial a través del computador y la inteligencia artificial puede detectar cuando dejé de prestar atención e instantáneamente cambia el modo en que me está enseñando para volver a capturar mi atención. Ese tipo de cosas eh, van a empezar a aparecer. Eh, todo lo que es el uso de chat GPT ahora para elaborar material de parte de los profesores, se está hablando mucho de que los... Ahora ya no es posible pedirle ensayos a los alumnos porque los pueden hacer con inteligencia artificial. Bueno, pero los profesores también pueden crear material con este tipo de herramientas. Pueden corregir las pruebas, pueden hacer muchas cosas y mejorar la calidad de lo que se educa. Ya, yeah.
1: ¿A qué extremo llegarán las computadoras? Ya habías dicho algo del tema, pero eh, ¿van a ser computadoras inteligentes y podrían sustituir a los seres humanos? ¿Y, y cómo el dilema ético para, para muchas de las decisiones que podrá tomar la inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a manejar eso?
3: La intersección entre la inteligencia artificial y la ética es el problema más difícil de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que se dice, las inteligencias artificiales son máquinas y las máquinas por esencia no tienen ni una diferencia con una piedra en el camino. Son objetos inertes. Y un objeto inerte no es un agente moral, no es capaz de ver lo bueno y lo malo y decidir. Es lo mismo que un desatornillador o una moledora de jugo o lo que sea. No, no, no conversan esos dos universos. Y el desafío está en hacer que estas máquinas se comporten de acuerdo a nuestros criterios éticos, porque nosotros inherentemente vivimos en un mundo ético, moral, y necesitamos que estas máquinas, por ejemplo un auto que se maneja solo, tome decisiones de acuerdo a lo que estructuramos, definimos nosotros como bueno. Entonces, esta intersección es el problema lejos más difícil de todos los problemas de inteligencia artificial. Sí.
1: Por ahí he participado en alguna discusión sobre el Tesla egoísta, no lo que un carro o un coche sin, sin chofer va a decidir en una situación extrema. Es un tema sin duda alguna fascinante y, y preocupante. Para terminar, doctor Sagers. ¿Cuáles son las tres razones por las que debemos estar optimistas con la inteligencia artificial?
3: Una, yo diría la más fuerte, es que le ofrece a todos la posibilidad de nivelarnos para arriba. Yo con inteligencia artificial soy más. Entonces alguien que no sabe de un tema puede pegarse un salto. Segundo, es algo que está cambiando todo. Nos da la posibilidad de rehacer muchas cosas, repensarlas. Y ahí hay espacio para que cosas que en Latinoamérica nunca hemos podido hacer, las hagamos nosotros a nuestra manera. Latinoamérica tiene mucho que aportar. Y tercero, eh, es algo muy entretenido, es un logro del ser humano. Esto, hay, hay que observarlo implementarlo, esto es algo bueno.
1: Doctor Sagers, nos dejas iluminados y espero más inteligentes también, sin duda alguna, para las generaciones que estamos viviendo este cambio de era. Y la entrada de lleno al nuevo orden global, el orden digital, es una oportunidad extraordinaria y sin precedentes. Gracias por tu tiempo, de verdad. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de, de, bueno, de una noticia que ha causado bastante interés. En Estados Unidos pues, han, han tenido problemas dos bancos, básicamente el Signature Bank y el Silicon Valley Bank. Y han habido muchas preguntas en torno a esto. Hemos invitado a dos expertos. Ya me acompaña Daniel Fernández, él es eh, doctor en Economía y director de UFM Market Trends. Y Paul Boteo, él es director ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo. Gracias a ambos por estar con nosotros. Voy directo contigo, Dani. Eh, primero fue el Silicon Valley Bank, luego fue el Signature Bank y eso ha generado alguna, alguna preocupación. En términos generales, ¿cómo, para empezar esta conversación, ¿cómo viste o qué sacamos en limpio en general de la quiebra de estos dos bancos?
2: Bueno, pues lo que tenemos es un evento claramente ya que ya podemos llamar sistémico, sobre todo ahora que ya no solamente tenemos los bancos en Estados Unidos y bancos relativamente pequeños, ninguno de estos dos bancos que tú has nombrado son bancos grandes, sino ya tenemos un banco, uno de los mayores bancos de inversión del mundo, que es Credit Suisse, que está sufriendo muchísimo hoy, según estamos hablando. Entonces, eh, pues tenemos un, una crisis que podríamos llamar explícitamente ya una crisis de liquidez, que se viene pues, plasmando. En algunos indicadores, desde hace algún tiempo, el indicador que, que, pues, que más se utiliza para esto es la, 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 pues, la curva de tipos de interés, ¿no? la, 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 básicamente el, el tipo de interés de corto plazo y el tipo de interés de largo plazo. Muy rara vez, muy muy rara vez, se da la vuelta, es decir, el tipo de interés de corto plazo es más alto que el de largo, y cuando se da la vuelta, pues eh, es un indicativo de presión y estrés financiero, y es un estrés financiero que, a, que impacta de manera pues, muy muy directa y muy fuerte a los bancos. Entonces, bueno, pues los bancos que están pues peor capitalizados y sobre todo peor ratios de liquidez lo están pasando ahora
4: mismo muy mal. Paul, tu lectura preliminar, eh, ¿compartís la visión de Dani?
5: Bueno, yo tal vez sería un poco más cauto. Eh, efectivamente, la Reserva Federal está retirando parte de la liquidez que eh, inyectó en los años eh, previos. La, el Banco Central Europeo está por su parte eh, haciendo... Lo mismo, aunque obviamente con mucha menos intensidad que lo está haciendo la Reserva Federal. Yo creo que por el momento podemos decir que esto está focalizado en los bancos que han tenido los problemas eh, y que claramente eh, el, lo que estaban atravesando en ese momento es que al ser bancos especializados en un sector que en este caso es el tecnológico y que son precisamente eh, las empresas tecnológicas que más están sufriendo ahorita y que necesitaban parte de la liquidez que habían depositado en ese banco, eh, pues claramente lo que necesitaban eh, los bancos o el banco que quebró en este momento es vender parte de los bonos que tenía, eh, que había acumulado, ahí había puesto parte de, la, de, la, de los depósitos que había recibido y cuando intenta venderlos, pues simplemente eh, tiene pérdidas porque lo hace, digamos, en un momento en que las tasas de interés están más altas que cuando lo había comprado. Eh, entonces yo diría que por el momento está focalizado allí. Lo que estamos viendo en el banco Credit Suites creo que es un problema que no viene de ahorita, es un problema que viene desde hace más o menos dos años o tres años que se viene cuestionando a este banco pero que de alguna forma se le estaba inyectando más capital y que eh, pues eso lo había salvado. En el momento en que dicen, miren, uno de sus principales inversores dice, yo no les voy a dar más capital, pues se viene esta crisis. Lo que estamos viendo ahorita es que efectivamente las bolsas de valores están bajando, eh, en el, el valor de los bancos está bajando porque se teme que sea un contagio generalizado. ¿Vamos a llegar a los peores escenarios? No lo sé. Eh, estamos ante un 2008. Tampoco lo podría asegurar. Creo que tenemos que esperar un poco más hacia dónde va a desenvolverse esta crisis.
4: Dani, sobre eso que decía Paul, ¿no? O sea, al, 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 por ejemplo, Silicon Valley Bank le afectó mucho la, la, la liquidación de sus bonos, ¿no? Porque lógicamente tenía un rendimiento mucho más bajo. Se habla mucho de que tal vez su portafolio no era tan bueno y que, 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 al, que a lo mejor es un problema del banco, eh, ¿cómo lo, lo leíste tú?
2: Bueno, el portafolio, como cualquier banco, básicamente lo que tiene son préstamos y securities o títulos valores, que son la mayor parte, en el caso de este banco, curiosamente en este caso era algo especial, pero la mayor parte eh, son eh, básicamente títulos que en este caso eran títulos del gobierno de Estados Unidos o respaldados por el gobierno de Estados Unidos. Es decir, la cartera de crédito en principio no tiene un riesgo de impago o se considera también por las finanzas tradicionales que el riesgo de impago no existe. Entonces, la cartera de créditos no era mala, lo que era probablemente es una mala situación patrimonial del banco. Y luego, yo, yo no, no termino de coincidir con Paul en si, en si esto es un evento muy aislado de estos bancos o es un evento sistémico. En general, lo, el, el coste de financiamiento para todos los bancos se ha disparado. ¿No? Esto no es un coste de financiamiento que se haya disparado solamente para este banco, no sea, o, no, o no es una huida de depósitos que se ha dado solamente en este banco. En este banco y en otros muchos, lo que está pasando es que se están transformando depósitos que pagaban cero o prácticamente cero, a depósitos altamente remunerados. Básicamente hay una lucha entre el sector bancario y entre diferentes, no solamente el sector bancario, el sector financiero en general, por liquidez. Es verdad que esto les ha afectado mucho más a este banco por, por sus características concretas y porque básicamente las IPOs, las, inicial, las, las ampliaciones de capital y las rondas de financiación que consigue la gente en Silicon Valley se, habían, se han frenado en, en, en seco, entonces están quemando el cash, entonces este es el primer lugar donde... Donde parece que se rompe el sector financiero, pero vamos, es que se ha roto antes por otros lados. Hubo un pánico financiero el año pasado en, en, en el en, en, en Reino Unido y un pánico financiero también en el mundo cripto un poquito antes, que también es un mundo eminentemente financiero. Entonces, yo no creo que esto sea aislado. De hecho, esto es otro, otra, 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 otra forma en la que se manifiesta una tensión financiera con la que llevamos viviendo ya más de un año. Y lo que sabemos es que cuando los bancos, de, interés, los bancos de, de, de centrales suben tipos, se genera tensión y estrés financiero. Lo que no sabemos nunca es por dónde, o al menos a priori no sabemos nunca, por dónde se rompe y por dónde sale este estrés financiero. Y puede salir por el lugar menos indicado por el que no nos, nadie nos imaginábamos, un banco en, en, en Silicon Valley que, que quiebra. Pero lo que está pasando en, el sector, en este banco está pasando en general en el sector financiero, que es básicamente, se están haciendo caros las fuentes de financiación y el, por el lado del activo lo que tenemos son unas pérdidas no reconocidas gigantescas, que en términos contables, por cómo funciona la contabilidad bancaria, no se reconocen hasta que no pasa algo. Y en este caso en el Silicon Valley Bank pasó algo y ese, ese, esas pérdidas que ya estaban, vamos, ya el año pasado las habían reconocido, aunque no salían en el balance de más de mil millones de dólares... Salen ahora, salen y salen de repente y salen de golpe y salen de una manera que llamaríamos los economistas no lineal. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada y cuando pasa, pasa todo de golpe.
4: Paul, ¿tú cómo lees esta parte? Porque digamos, un poco lo que Dani está planteando es que la subida de tipos, obviamente es lógico, ¿no? Encarece la financiación para todo el mundo, Al banco, a los bancos les puede meterles un poco de presión. Eh, ¿qué, qué, tanto, ¿Qué tanto ese factor puede volverse sistémico, Paul?
5: El riesgo de que se vuelva sistémico claramente pues, es muy real. Eh, en eso no vamos a discutir. Eh, de hecho, estamos ante el incremento de las tasas de interés más fuertes desde los años 80. Y hay un dicho que es bastante popular y dice la Reserva Federal o los bancos centrales tienen que quebrar algo para eh, poder resolver el tema de la inflación. En este caso, lo que habíamos visto en meses pasados era cómo la Reserva Federal venía retirando liquidez, cómo venía aumentando las tasas de interés, y aún así las bolsas de valores estaban bastante optimistas. Parecía que no creían que la Reserva Federal pues fuera a tomar medidas muy drásticas. Eh, y, y la apuesta siempre había sido porque la inflación se iba a resolver de una forma muchísimo más rápida de lo que estamos viendo. Ahora, la cuestión aquí es que eh, podríamos decir que este es eh, un Lehman Brothers, en este momento no estoy seguro. E ese es el tema. ¿Y, ¿Y por qué? Porque hay varios factores. Efectivamente hay muchas pérdidas que aún no se han registrado. ¿En qué sentido? En que muchos de los bancos han invertido, eh, por ejemplo, en los bonos del tesoro, el mismo caso del Silicon Valley eh, Bank, que han invertido en bonos y que ahorita al aumentar las tasas de interés, el valor de esos bonos se ha venido abajo. Esas son pérdidas, pero son pérdidas en libros contables que se van a ejecutar en el momento en que se vendan esos bonos del tesoro. Si los bancos no tienen la necesidad de venderlos, pues no se van a eh, eh, ejecutar eh, y básicamente los bancos podrían aguantarse el tiempo de maduración de esos bonos y no tener las pérdidas que contablemente están registrando. Entonces yo, yo llamaría un poco a la prudencia. Y por otra parte, también no estoy seguro que este sea el inicio de la catástrofe por una razón, eh, depende un poco de qué tanto se contagie de pánico las personas por el momento parecía que en Wall Street hay pánico porque están bajando los precios de las acciones la pregunta es, van a ser eh, el público va a ir y sacar, por ejemplo sus depósitos y esto se va a convertir en una corrida bancaria bueno, eso depende de las señales que pueda enviar la Reserva Federal incluso vemos que el mismo presidente de Estados Unidos sale a decir, miren todo está garantizado, los depósitos de los, eh, del, del, del público, no así los inversionistas. Eh, entonces, depende un poco de esos factores eh, si estamos ante el inicio de, una, de, de un nuevo episodio similar al del 2008. En ese sentido, yo sería un poco prudente en esperar un poco más. De pronto, y se cumple lo que está diciendo eh, Dani, y efectivamente terminamos en una catástrofe, pero de pronto también se logra manejar de tal forma de que no se vea ese peor escenario.
2: Bueno, yo, 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 no, yo no estoy defendiendo que estemos en una situación 2008, yo creo que todavía estamos algo lejos. Lo que yo digo es que desde el punto en el que estamos hasta que se pueda escalar una situación similar a esa, pasan menos de dos días. Y, pero dos días, literalmente dos días. Y, 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 y la capacidad que tiene esto de escalar rápido es muy, muy grande. Pero claro, también depende de situaciones y de, y de una posición... A veces también política, que es la propia FED. Van FED, de economistas, pues pero son políticos. Son políticos profesionales, más inteligentes que los otros y lo que tú quieras, son políticos. Entonces, ellos tienen en su mano qué hacer. De momento, lo que han hecho es un medio bail-in, me, medio bailout, Básicamente, lo que han hecho han puesto encima de la mesa y les han dicho a todos los depositantes, con independencia de si están asegurados o no, que esto es importante porque hay muchos depositantes, sobre todo en este banco. En otros bancos no están así, pero estos bancos están muy concentrados en el, en el, en el sentido de que tanto los depositantes eran muy fuertes como los préstamos que hacían eran muy fuertes. Es decir, tenían mucha concentración a unos pocos sujetos. Entonces, cuando se fueron unos pocos, eh, retiraron sus depósitos unos pocos, no necesitas un pánico generalizado para que pierdas la mayor parte de tu fuente de financiación. Pero en cualquier caso, lo que se les ha dicho es, tranquilos, no pasa nada, los depositantes están completamente asegurados y os vamos a dar un montón de líneas de liquidez a cualquier banco que lo necesite. Hasta se ha puesto una especie de ventana... De, de descuento en la Fed, que es básicamente pues, una especie de mecanismo de última instancia ultra agresivo que, 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 que no se había puesto nunca. Eh, no es un quantitative easing, es otra cosa, pero desde luego es un incremento muy fuerte de la liquidez. Pero esto choca mucho con la situación de 2008, es decir, la Fed tiene mucha menos capacidad para hacer esto. ¿Por qué? Porque en 2008 no tenía que luchar contra una inflación creciente y hoy sí tiene que luchar contra una inflación creciente. Entonces, hoy lo que tenemos son o restringo liquidez o incremento liquidez, no hay tutía. Y si incremento liquidez, la inflación no la voy a controlar. Por lo tanto, la situación en términos de política pública que tienen frente ahora mismo los bancos centrales, en ese sentido, en otros sentidos estamos mejor, pero en ese sentido la situación es mucho más compleja que hace 15 años.
4: Y, Paul, sobre eso te quería preguntar, digamos, un poco cómo, cómo lees la respuesta del gobierno de Estados Unidos, de la FDIC, como dijeron ambos, ¿no? O sea, el mensaje, digamos, el mensaje político es un poco, miren, van a perder los inversionistas, los, los demás acreedores del banco, pero los depositantes no. Incluso se va a rescatar por encima de los 250 mil dólares, que es el seguro. Eh, ¿Cuál es tu lectura de esa decisión? ¿Es, es, es la correcta? ¿Es prudente? ¿Crea riesgo moral? Eh, ¿Cómo la recibiste? A ver,
5: en términos de riesgo moral, yo creo que efectivamente lo es. Esto lo único que va a provocar son incentivos para que estos escenarios se repitan una y otra vez, que es básicamente la historia que hemos visto en los últimos 150 años. Eh, lo que pasa es que en función de la crisis de corto plazo, pues siendo totalmente, digamos, eh, desapasionados respecto a las consecuencias de largo plazo, en función del corto plazo lo están haciendo bien para tratar de evitar un pánico financiero. Y es que recordemos algo, estos bancos que están en problemas son bancos relativamente pequeños, que no tienen un rol preponderante dentro del sistema financiero estadounidense. De hecho, ¿quiénes son los principales beneficiarios en este momento? Los grandes bancos, porque lo que están haciendo es que los, las personas que tienen su dinero en bancos pequeños lo están trasladando hacia bancos más grandes como una forma de refugiarse ante la incertidumbre que se está viviendo. Y un poco por ahí iba mi comentario. ¿Qué va a hacer la Reserva Federal? Eh, ¿Va a quebrar el sistema financiero está dispuesto a, a incurrir en ese costo para combatir la inflación? ¿O lo que va a hacer es que va a decir yo voy a soportar un poco más esta inflación y voy a salvar el sistema financiero. ¿Qué pareciera que piensa el mercado hoy en día? Pareciera que le están apostando por la segunda opción, porque lo que están haciendo es que la, los rendimientos, digamos, a, a un año, las tasas de interés a un año, están bajando, lo cual diría que de alguna forma le están apostando a que la Reserva Federal va a tener que dar marcha atrás con lo que está haciendo esto. Ahora, esto nos coloca en una situación complicada, porque el tema de la inflación, pues se nos va a convertir en un tema más crónico. Y esto es una bola de nieve. <ríe> Eventualmente, algo se va a tener que hacer para pararlo y los costos pueden ser muy complicados en, en el mediano plazo. Por eso digo, aquí hay un trade-off entre el corto plazo y el largo plazo. ¿Cómo resuelva finalmente? Es eh, todavía motivo de duda.
4: Miren, y se supone, Dani, que, que, que el, el domingo era la fecha límite para la primera, la primera subasta ¿no? de los activos de Silicon Valley. Tampoco fue tan exitosa... Eh, ¿eso es un tema menor o te parece algo que, que da alguna señal?
2: Bueno, en algunos casos sí se han conseguido vender filiales, no, no los activos como estabas contando tú, pero por ejemplo en Reino Unido sí se ha conseguido vender la filial del banco. En Reino Unido se consiguió vender a HSBC por una libra. Esto es interesante, siempre que pasan estas cosas se venden por una libra. ¿Por qué se vende algo por una libra? Porque se entiende que estás comprando más pasivos que activos, es decir, estás comprando un problema, no estás comprando una, un activo. Entonces, desde ese punto de vista, pues a HSBC hay que ofrecerle algo. Es decir, aquí no hay nada gratis. Si te voy a dar un patrimonio neto negativo, ¿por qué te voy a dar un patrimonio neto negativo? También puede ser simplemente porque digas, bueno, yo si tengo músculo financiero, creo que no voy a tener el problema de salida de depósitos que han tenido ellos, tengo músculo financiero, los activos, como he comentado antes, no son activos de mala calidad, de entendidos mala calidad, como que son, no tienen riesgo de crédito, tienen mala calidad en el sentido que tienen una duración muy, muy larga, y al tener una duración muy, muy larga pues te genera una pérdida de valor si sube el tipo de interés y cuanto más larga sea la duración, mayor es la pérdida de valor. Eso es un problemón. Por eso están ahora en negativo. Pero la idea es, HSBC estará diciendo, pues yo aguanto aquí lo que haga falta eh, porque tengo músculo financiero y tengo mucha liquidez y tengo mucha solvencia y si no la tengo, la puedo conseguir eh, en, 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 el, en el mercado en el interbancario, en el repo, lo que sea. Eh, ahora, sobre el tema concreto de, 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 que estaba comentando Paul, ¿de qué va a hacer la Fed? Hombre, la Fed ya ha dicho cosas y ya ha hecho cosas. Y ha dicho una cosa que, que no soy, nadie hubiera imaginado nunca, que es que va a dar financiación a los bancos con un colateral con el valor que tengan incluido, o el valor nominal o el valor que tengan amortizado en libros. Esto no, no había ocurrido nunca, es decir, tú tienes un activo que vale 50, tú lo tienes en libros, en tu, en tu balance, a 100, a mí no me importa, el, el valor vale 50 y tú me pones un colateral por valor de 50, si tú tienes 100 de pasivos es tu problema. La FED había hecho esto antes y el, general, el mercado interbancario, el mercado nuevo que se ha generado de repos, que es básicamente una especie de interbancario, así lo, enten, lo entendía y así lo entendió siempre. ¿Cuál es el problema? Que ahora la FED ha dicho, no, no, tranquilo, yo entro aquí como elefante en cacharrería y yo entro aquí, te doy, ¿qué tienes en balance? ¿100? Yo te doy 100. Esto es un problemón, porque de facto lo que, lo que va a ocurrir es que, a no ser que haya algún otro mecanismo que yo todavía no he visto, es que todos esos bancos van a conseguir la financiación y van a empagar el crédito. Cuando impagas el crédito, lo que haces es que la FED se quede con el activo. Claro, es que el activo vale una fracción del dinero que te han dado. ¿Eso qué significa? Una pérdida para la FED. Una pérdida para la FED es una pérdida para todos los que tienen dólares. Y o se rescata mediante el contribuyente, que han dicho que no lo iban a hacer, pero yo creo que es falso, o se rescata mediante inflación y pérdida de valor de la moneda. Sea por donde sea, alguien paga el pato, alguien paga el muerto, y el muerto
4: lo vamos a pagar, como siempre, pues socializándolo entre todos. Me queda muy poco tiempo, Paul. ¿Querrás cerrar con algún comentario en el minuto que me queda?
5: Bueno, yo simplemente enfatizo el tema que estamos ante eventos, digamos, muy preliminares. Eh, enfatizo el hecho de que son bancos relativamente pequeños dentro del sistema financiero de Estados Unidos y que lo mejor que podemos hacer ahorita es esperar para ver por dónde se va a desenvolver. La Reserva Federal, efectivamente, como dice Daniel, está siendo bastante agresiva eh, para tratar de evitar el peor escenario de una crisis financiera como la del 2008. ¿Lo podrá evitar? No lo sé. Pero creo que por el momento no estamos ante un Lehman Brothers y deberíamos de eh, digamos ser un poco más prudentes en poder visualizar los escenarios a futuro.
4: Pues Dani, Paul, mil gracias por acompañarme en esta conversación. Muy interesante. Seguro estaremos conversando pronto para ver cómo se desenvuelven los eventos. Y a ustedes también, gracias por la sintonía. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.